0: assim, E A gente não faz ideia de como Deus vai fazer as coisas Deus havia prometido muita coisa para minha vida Mas tudo começou dentro da igreja Deus, eu sentia no coração que eu ia pregar para muita gente Mas tudo começou em casa de família, dentro das casas eu sabia que eu ia pregar em outras cidades, outros estados, outros países. Mas tudo começou dentro da minha casa, na casa dos irmãos, em culto na igreja, onde tinha três, quatro pessoas. Em reuniões de oração, lá no fundo da igreja, onde se reunia cinco, seis jovens, às vezes. E eu pregava para eles feliz aquela época. E quando a gente fala de missões, parece que a gente está... Falando de uma coisa que não é para gente. Quando a gente fala de chamado de Deus, parece que não é para todo mundo. As pessoas pensam que quando a gente fala de chamado, a gente está falando para pastores, para diáconos, missionários, evangelistas, para músicos. E não é isso. Quando a palavra de Deus fala sobre chamado, não importa qual seja o texto, não importa qual seja o versículo, ela está falando para todo mundo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês e a gente vai responder isso no meio dessa nossa conversa. Para que, que Jesus nos chamou? O que, que você acha? Para que, que Ele nos chamou? Para que, que Jesus chamou você? Em algum momento da sua vida você não estava aqui dentro da igreja. Talvez desde pequenininho, de criança, talvez você esteja, mas a grande maioria não. E uma outra época da vida estava vivendo a sua vida por, por sua própria conta, sem entender quem era Deus. E hoje que você está aqui na casa de Deus, saiu da sua casa no domingo à noite, você entende que Jesus te chamou? E para que Jesus te chamou? Por que, que Jesus escolheu você? Você sabia que não foi você que, que disse sim para Jesus, mas antes de você pensar em dizer um sim, ele que te chamou isso, isso eu sei que você sabe mas eu quero perguntar para você eu quero que você responda na, na sua mente, se alguém quiser arriscar levantar a mão e falar, também pode falar para que Jesus nos chamou? a gente lê lá em Marcos 16, 15 é o, aquele é o chamado para toda a igreja aquilo é chamado para toda a igreja para todo mundo aquilo é uma ordem de trabalho quando Jesus ele, ele havia morrido, ele ressuscitou ele andou mais alguns, alguns dias com os discípulos e antes dele voltar para o céu ele disse isso aqui vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas quem crê e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado isso é um chamado mas ainda não é o chamado principal para o qual Jesus nos chamou. Isso aqui é uma ordem para todos aqueles a quem Ele chamou. Se você foi chamado por Jesus, você tem que pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. E como que eu prego o Evangelho? Ah, eu preciso ter a Bíblia e subir no altar e falar não, você pega com o testemunho de vida você pega com aquilo que Deus fez na tua vida, eu duvido que tem alguém aqui que Deus ainda não tenha feito nada, nada, zero eu duvido só o fato de você estar aqui agora, significa que Deus te deu vida durante a noite e você amanhã hoje de manhã, amanheceu quantas pessoas vão deitar na sua cama hoje e não vão acordar amanhã não vão levantar pela manhã muitas pessoas muita gente Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. né? Aí eu pergunto para você. Jesus, ele deu um propósito. Ele não foi à toa. Aí você pensa, mas eu não sou ninguém. Eu moro aqui na rua tal. Eu, eu, eu vivo a minha vida normal. Eu não tenho nada de mais para que Jesus me chame. Que... Perdão. Não tem nada de mais para que ele me escolha. Eu não tenho nenhuma coisa especial. Eu não sei falar. Eu não sei fazer nada. Eu não conheço pessoas. Se me chamar para falar aí eu não vou saber o que falar. Todas as vezes que a gente olha para a palavra, eu podia ler todas as, todas as referências que eu vou falar agora, mas eu não preciso, porque eu sei que você sabe. Os dez leprosos, Jesus falou o que para eles? Ele curou. Depois de que Jesus curou, eles não eram mais leprosos, então já não eram mais dez leprosos. E falou para eles, olha, vão e não falem nada para ninguém. Porque eles não precisam incitar pregação não vai fala, testemunha. Muitas pessoas viram como você era e estão vendo agora como vocês são. A lepra era uma doença muito terrível, como hoje tem doenças que ainda não tem cura. Não tem cura para AIDS. Mas Jesus cura a AIDS. Aquela época não tinha cura para lepra, mas Jesus curou a lepra. Jesus curou dez homens de uma só vez, fora o que a Bíblia não conta. Aí, o que que aqueles homens fizeram? só o fato daqueles homens caminharem aonde eles tinham família e a, as pessoas olhavam para eles e já sabia que alguma coisa aconteceu porque antes eles viviam isolados da cidade porque tinham lepra e não podiam contaminar as pessoas não podiam contaminar era o único meio de, se, de evitar o contágio das pessoas era afastar as pessoas da cidade elas não podiam viver no meio da sociedade então ficavam de quarentena fora da cidade então, quando aqueles homens andaram pela cidade, caminharam, as pessoas conseguiram ver o que Jesus fez na vida deles. E é essa a maior pregação do evangelho que eu tenho na minha vida. Aquilo que Jesus fez por mim. Aquele que era, não é mais. Aquele que foi um dia, hoje é transformado. E assim se faz missões. Mas por que Jesus falou e de, pelo mundo todo? É porque no mundo todo existem pessoas perdidas. No mundo todo existem pessoas que precisam ouvir o amor de Jesus. Quantos de vocês aqui se converteram por outra pessoa? Que alguém pregou, insistiu orou por você? Quantos aqui? Foi, foi assim. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Essas pessoas que pregaram para vocês, talvez você não saiba, talvez nem ela saiba, mas ela é um missionário. Ela estava fazendo missões. Missões é para toda a igreja, não é para... Algumas pessoas são chamadas para ir para fora do país. Talvez nem todo mundo tenha disposição para ir para uma outra cidade, um outro estado, é, falar, aprender uma nova língua, comer uma, uma comida diferente. Nem todo mundo, às vezes, está preparado para deixar sua vida e viver uma vida que não sabe como vai ser, às vezes, o amanhã. Então, algumas pessoas foram chamadas para isso. Outros foram chamados a pregar no, aqui numa igreja local. Outros foram chamados a pregar no seu trabalho. Você sabia que tem pessoas que são chamadas à prosperidade? Mas é uma prosperidade acima do normal. Tem pessoas que Deus quer prosperar a vida delas para que elas se assentem no meio da sociedade mais alta. Quem vai pregar nos ricos? Será que o rico algum dia vai parar e ouvir você no meio da rua? no meio da fila do SUS, será que o rico algum dia ele vai ouvir você na fila do mão? Então Deus precisa levar filhos lá, só que a gente não entende o meio pelo qual Deus trabalha na nossa vida, a gente acha que Deus nos prospera para a gente ficar rico e, e continuar com a nossa vida, não, às vezes Deus tem promoção dentro das empresas, Deus tem é, portas de universidades para abrir, para crente, mas os crentes não entenderam que foram chamados por Jesus aí Jesus o que, que ele faz? ele deixa de enviar alguém para pregar? não, Às vezes ele, ele escolheu um pequeno para confundir os grandes, só que os pequenos não entenderam a palavra, não entenderam o seu chamado, aí Jesus tem que converter um grande para pegar para os grandes então alguém está perdendo as bênçãos de Deus tem pessoas que Deus quer dar empresa, que Deus quer Fazer com que o seu negócio prospere, para que você tenha visibilidade, as pessoas olhem para você e digam: Deus está com aquela pessoa, Deus está com aquela família. Lembra da viúva que Deus mandou Elias ir lá e, e falou: oh, Você vai na casa dela, pede para ela fazer um bolo para você. Provavelmente Elias não sabia da situação dela, e ele chegou lá, ele chegou lá e a mulher não tinha mais o que comer, ele falou: não, Pega o que você tiver. Pega todas as panelas, faz o que você precisar, arrachar um bolo. Eu estava guardando essa farinha e esse azeite, eu ia fazer um bolo para mim e para meu filho, nós iríamos morrer, esperar a morte. Quantas pessoas vivem assim dentro da igreja? Estar na igreja não é sinônimo, não é sinal que Deus não vai deixar você passar dificuldade. Quando você está no mundo, existe um motivo pelo qual você passa dificuldade. Na presença de Deus existem outros motivos, Deus tem os seus motivos, mas Deus trabalha na nossa vida de forma que a gente não entende. Você acha que Daniel, quando estava prestes a ser jogado na cova dos leões, você acha que ele foi assim: ah, não, Deus está comigo? Ele devia estar morrendo de medo, ele devia estar morrendo de medo, ele deveria saber que todo mundo que era jogado lá morria. Teria sido jogado, a confiança dele é que ele ia morrer como Deus, ele não sabia que ia viver, Daniel não sabia que iria viver, ele não fazia ideia. Depois que ele foi jogado lá e tudo aconteceu, Deus foi levando ele a viver aquilo para qual ele foi chamado, mas antes do poço lá, da cova dos leões, ele passou um monte de dificuldade. E foram níveis de dificuldade diferentes a partir À medida que ele entendia que ele estava no caminho certo, ele estava passando os níveis de dificuldades até chegar onde Deus queria. E Daniel chegou onde Deus queria. A gente precisa entender que a nossa vida aqui nessa terra não é como a gente pensa. Não é o que a gente quer. Deus não vai me prosperar e eu vou ter uma vida feliz. O evangelho não é sinônimo de vida boa e vida fácil. Evangelho é uma agenda luta. A gente tem que viver essa vida aqui lembrando que o nosso alvo é o céu. Você não está conseguindo ser feliz aqui, irmão? Não se preocupe. Aonde você vai passar a eternidade vai durar para sempre a tua alegria. Mas esse é o problema. A gente não consegue compreender. A gente fica pensando que Deus é obrigado a nos abençoar nessa terra. E não é. Jesus falou no mundo vocês vão ter aflições mas fiquem felizes. Fiquem felizes. Se eu venci o mundo, porque ele viveu aqui, ele andou aqui, ah, mas ele era Deus, ele era Deus, mas ele não tinha poderes de Deus, ele, ele viveu como um homem, com as mesmas dificuldades, as mesmas atenções, sentiu frio, sentiu fome, deve ter dado mais raiva, de vez em quando, só que ele não pecou, a gente peca, ele não pecou, ele conseguiu manter a linha, a gente crente, a gente entra na igreja a gente olha. e se Deus não te atestou numa campanha de sete de sete dias de corrente, você fica chateado a Bíblia diz que a nossa vida é como a flor do campo, hoje ela existe amanhã não existe mais a gente acha que viver 90, 100 anos é muito? para Deus isso não é nada gente, que uma eternidade isso não é nada eu estou te contando essas coisas porque a gente tem que focar no céu. Se você não fizer o correto para viver com Deus no Céu, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo que precisa fazer enquanto você está vivo, porque parece que você tem tempo, mas não tem. Hoje, se eu for olhar para a minha infância, parece que foi há dois, três anos atrás. Mas quando eu tava lá atrás e pensava em realidade idade de hoje, parecia que ia demorar muito. de repente, ó, chegou... A Bíblia diz que Deus visita o passado, o presente e o futuro. Deus vê tudo. O meu passado, o meu hoje, o meu amanhã, Ele está vendo agora. Assim como eu estou olhando para a minha Bíblia e vejo dois, três capítulos, assim Ele vê a minha vida inteira. Eu estou te fazendo pensar para você trazer à tua mente a tua responsabilidade. É inadmissível você ser salvo por Jesus, Jesus escolher você para viver a vida eterna e você se preocupar com essa vida. Não dá para aceitar uma coisa dessa, não dá, gente. A, gente. a gente trabalhar tudo bem. Deus tem bênção, Deus tem prosperidade para essa vida. Sim, tem. Tem vida abundante aqui. Mas se você entender, se você largar as suas coisas, aquilo que você prioriza, para viver o que Deus tem, a abundância que de Deus prometeu. mas não, a gente quer... A gente acha que se eu parar de trabalhar, eu vou passar fome. Então você não quer largar o osso do trabalho. E não consegue servir a Deus porque você está preso nas tu, suas prioridades. Aí no fim das contas você não resolve nem o teu e nem o de Deus. Você fica devendo, você fica... Assim, devendo mais trabalho, fica devendo mais empenho, fica devendo mais investimento naquilo que é teu. Quantas pessoas começaram a fazer uma casa para sua família não conseguiram terminar até hoje. Eu acho que com os filhos de Deus podia ser diferente, mas os filhos de Deus também estão tá olhando para esse mundo, estão tá plantando coisas nesse mundo para colher aqui. A Bíblia diz, guarda o teu tesouro no céu, porque lá nem a traça nem a ferrugem consome, lá é eterno. Sabe o que é, que é guardar o tesouro no céu? É colocar a minha esperança de uma vida melhor, de coisas boas em Deus, e não aqui. Não confiar no esforço do meu trabalho. Hoje eu tô trabalhando, amanhã eu não tô mais. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. E aí? Você vai confiar em quem? Uma vez eu confiei no meu currículo. Eu fui demitido, eu falei, não, eu estou tranquilo que eu vou conseguir. Aí mandei currículo, mandei um monte, fiz entrevista, fiz tudo e nada, nenhuma porta se abria. Nada. Eu montei uma empresinha lá para trabalhar por conta própria e o mercado estava bom, mas para mim ficou ruim. E a coisa começou a apertar, 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 apertar eu comecei a vender tudo que eu tinha para pagar dívida. Será que Deus queria que eu vendesse tudo para pagar dívida? Será que era a vontade de Deus? Porque eu comecei a confiar no meu currículo, naquilo que eu sabia, na minha experiência. Jesus tem um chamado para a gente. Ele não... Uma coisa é certa, Jesus não te chamou para sair da tua casa no dia de culto e vir aqui assistir um culto e voltar para a tua casa. Não foi isso. Você acha que Jesus morreu para isso? A gente tem uma. Sabe o que é uma vida é, medíocre? Quando a gente fala vida medíocre, não é que a gente não é, é defamando, não. A gente pode ter uma vida no nível mais raso, no nível médio e no nível mais alto. Viver no médio, tá bom, tá mais ou menos. Estou conseguindo viver, tô conseguindo fazer as coisas. Eu vou para a igreja, não falo do culto. Jesus não te chamou para assistir culto. Pedir e o evangelho a toda criatura batizando em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Quem crê, e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ah, mas e a igreja? Irmãos, a igreja não vai orar para sempre. A igreja vai acabar. Tem países que não pode ter igreja Tem crente Mas como tem crente sem igreja? Eleição é igreja Eleição é igreja A gente não consegue compreender No momento bonito Eu falo, ah, a igreja sou eu A igreja sou eu Mas na hora de viver lá fora A gente é crente E quer correr para a igreja A gente esquece que nós somos igreja Aí a gente fala ah, A igreja transforma tá A igreja é uma bênção Mas você está falando de você mesmo Quando você fala da igreja Você é a igreja uma vez eu estava na Bolívia e eu fui conhecer uma igreja lá. E nós fomos, todo mundo conhecer a igreja lá daquele pastor. Hoje não, mas em 2006, 2007, era assim, hoje tem um templo bonito, eu acompanho eles pela internet. Aí eu fui conhecer a igreja e entramos num... Tipo numa picapezinha antiga, aqueles caminhãozinhos, sabe, pequenininho. E a gente foi na carroceria, assim, alguns missionários, alguns irmãos da igreja. Aí o pastor parou, tinha um monte de casa de um lado, assim, do outro era um monte de mato, tinha terra. Aí ele parou debaixo de, um, de uma árvore, assim. Aí descemos e assim, falei, olhando nas casas, né? Qual é a igreja, né? Ah, qual casa dessas deve ser a igreja que ele abriu? Ele falou, é aqui. Eu falei, tá, aqui onde? E todo mundo olhando. Ele falou, aqui. Aí já olhamos para ele, era né? debaixo da árvore. Aí eles tiraram, foram pra uma casa, tiraram um monte de cadeira, espalharam lá, na igreja. Aí eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus, o meu sentimento foi de, caramba, a gente tá fazendo tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado. Aí você começa a ver o amor que as pessoas têm por aquilo que, que Deus deu a elas. Um dia... Segundo a palavra de Deus, a gente vai viver algumas perseguições ainda ao Evangelho. E se esse dia chegar e nós estivermos aqui, talvez a gente não possa, não possamos mais estar dentro da, de uma igreja física. Talvez você vai ter que ficar da sua casa. Talvez assistindo um culto online. Talvez assistindo um culto pela televisão, pelo seu computador. Será que você teria condições de ficar mais um tempo só no culto online? Ou você vai esfriar com um monte de gente te viu não é um culto online não é um pastor não é uma pastora é eu e Deus é o, é o meu chamado e ele aí eu eu perguntei para você no início você sabe qual é o teu chamado vamos falar de ministério Ministério Quantos aqui tem um chamado para pregar a palavra, ou talvez ensinar, talvez tocar um instrumento, talvez cantar, talvez ser missionário, um evangelista, um diácono, alguém aqui tem chamado assim? esse tipo de chamado de, de Jesus? Alguém gosta, gostaria? Talvez você pense assim, ah, eu, eu não tenho um chamado, mas eu gostaria de, de fazer alguma coisa na casa do Senhor. Só tem esse sentimento de gostaria. Tem alguém assim aqui? não vi nenhuma mas eu sei que tem algumas pessoas né? o nosso chamado não é essas coisas agora eu vou ler um texto, eu estava guardando ele até agora Marcos capítulo 3 versículo 13 e versículo 14 eu quero ler contigo agora Evangelho de Marcos capítulo 3 versículo 13 e 14 a palavra de Deus diz assim, Jesus subiu a um monte de e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. 14. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e enviasse a pregar. Aí depois segue com umas coisas legais também, mas eu vou ler até aqui só. Esse versículo está dizendo para que Jesus nos chamou. Alguém se arrisca a responder agora, lendo esse versículo? Esses dois? Para que que Jesus nos chamou? Não. Está no versículo. Vou ler de novo. Eu vou ler e vou parar. No chamado correto. Jesus subiu ao monte e chamando-os para si. Jesus chamou os discípulos para ele. O nosso chamado é para sermos dele. Aí ele fala de novo no 14, olha ele escolheu doze designando apóstolos para que estivessem com ele irmãos se você não pregar o evangelho por algum motivo mas for de Jesus, está tudo bem não estou falando assim ah, eu não quero pregar e ficar de braço cruzado não, 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 não. mas você foi chamado para estar com Jesus esse é o nosso chamado seria também uma coisa muito, muito ruim se Jesus tivesse morrido para te colocar para trabalhar Seria um emprego. Ele morreu para te dar um emprego, para trabalhar para ele? Não, não, não. Jesus chamou para a intimidade, para estar com ele. E chamou-os para si, para perto dele, para andar com ele por três anos. E depois, aí ele escolheu doze daqueles que se aproximaram. E dos doze, eles estando com ele, perto dele, os ensinou por três anos. E depois de ter ensinado, eles entenderam o motivo. E foram pregar o evangelho, enviou-os a pregar. Mas quando Jesus enviou os discípulos, antes eram discípulos e depois se tornaram apóstolos, quando Jesus enviou, eles já sabiam o que tinham que fazer. Você sabia que em nenhum momento Jesus ficou falou para eles: oh, prega, 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 assim que se prega, assim que você faz. Ele deu um exemplo. Em três anos os, os discípulos andaram com ele vendo o que ele estava fazendo, vendo as curas, vendo como ele lidava com o povo, como ele pregava, como ele falava. Como ele evitava os momentos de oração que ele tinha sóis, ensinava os discípulos a orar por três anos. Talvez um tempo de um seminário, talvez um tempo de um preparo, um treinamento específico. Jesus também não ficou falando: "Ó, oh, o teu chamado é esse. Você vai pregar para esse. Você vai pregar assim. Não, não. Só pelo exemplo. Aí eu te digo uma coisa. Jesus te chamou para andar com ele, para ter intimidade com ele. Sabe por quê? Porque o trabalho aqui vai acabar A pregação do evangelho Uma hora e falta pouco Não vai ser necessário Sabe por quê? Porque no céu a gente vai estar com Deus, com Jesus E não vai ser necessário pregar para ninguém Aí se cumpre o teu chamado Para qual ele te chamou de verdade estar com ele pela eternidade E se você não tiver acostumado A ter intimidade com ele aqui Como você vai para o céu? Como? Você vai chegar lá olhando Olhar para um estranho Quer ver uma coisa interessante, se você for lendo a palavra, ele lê, ele lê várias vezes, você vai entendendo tudo, tudo, e vai vendo que tudo tem ligação. Jesus disse que naqueles dias, no, nos últimos dias, do juízo final e tal, ele diz assim, muitos virão a mim e vão dizer, Senhor, mas eu preguei em teu nome, Senhor, então não é meus conceitos, eu cantei, eu, eu, eu fui às nações, eu preguei, e ele vai dizer o que para essas pessoas? Apartai-vos de mim, para longe de mim, malditos, porque eu não te conheço. Ele vai dizer que não conhece pessoas que pregavam, pessoas que cantavam, pessoas que oravam pelos enfermos, pessoas que é, ministravam a ceia, pessoas que estavam lá fora, com a Bíblia na mão, na televisão, pregando com, com, com fé, Convertendo milhões, mas ele mesmo não foi conhecido de Cristo, porque Jesus nos chamou para estar com Ele e não para trabalhar para Ele. E tem muitas pessoas confundindo as coisas, estão trabalhando para Jesus, esquecendo de viver para Ele e com Ele. O mais é importante é estar com Ele. Vai ter momentos que você vai estar na ativa, vai estar aqui trabalhando e as pessoas vão te procurar e vão te chamar E você vai ser solicitado, mas vai ter tempo na tua vida que você vai ficar em casa, as pessoas vão esquecer de você As pessoas não vão lembrar de todas as coisas boas que você fez, mas não é culpa das pessoas É um momento para você pensar o que é mais importante na tua vida Fazer a obra de Deus ou amar o Deus da obra? Você sabe o que é pregar o evangelho? Sabe o que é pregar o evangelho? É Jesus te tirar do lamaçal do pecado, da condenação da morte, do, tirar o teu passaporte da tua mão direto para o inferno e te dar vida, e te dar um passaporte para o céu. E você receber aquilo sem ter feito nada, sem merecer nada. Você não ia ficar sem graça de, de não fazer alguma coisa? Imagina, eu fico pensando meu assim, meu Deus, tem dinheiro para pagar, tem isso, tem aquilo que eu queria fazer, eu queria realizar um sonho. E de repente, vem uma pessoa com um cheque em branco e fala assim, quanto você quer? eu falo assim, ah, eu quero hum, eu quero 500 milhões de reais. A pessoa fala, eu vou colocar, pode? Claro! A pessoa coloca 500 milhões de reais. Posso, posso descontar o cheque da pessoa? Pode. Eu vou lá e desconto o cheque na minha conta até 500 milhões. Essa pessoa resolveu minha vida financeira. Estou dando tudo o que eu precisava. Vou comprar uma casa, vou uma casa minha irmã. Vou fazer isso, vou fazer isso e tal. E você vai fazer um monte de coisa, vou passear, vou investir. E você vai viver a sua vida sem essa pessoa interferir em nada, porque ela te deu tudo o que você precisava. Aí quando essa pessoa passa pela rua, você não ia querer ir lá abraçar, cumprimentar, oferecer alguma coisa. Vai lá em casa, dá um café. Eu comprei a casa nova. Você não ia querer fazer alguma coisa. E quando aquela pessoa ela fala assim, eu preciso de ajuda. Rapaz, ele te deu 500 milhões de reais e resolveu a tua vida, você não vai ajudar? É óbvio, claro. Eu saio da minha casa a qualquer hora para ajudar a pessoa que fizer isso por mim. E Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Ah, mas eu não tenho 500 milhões. Você tem uma coisa que vale mais do que qualquer dinheiro. Você vai viver para sempre. Você vai viver eternamente. Quando eu começo a entender o que ele fez por mim, eu. Aí eu começo a pensar que eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Eu preciso falar do amor de Deus, falar o que Ele fez na minha vida. Mas como que eu faço isso? Olha, eu era isso, hoje eu sou isso. Não tem melhor, não tem ninguém melhor do que você para dizer o que você é e o que você é. Não tem ninguém melhor do que a tua família para dizer o que você é e o que você é hoje. Não tem ninguém melhor essa é a tua obrigação, essa é a tua mudança de vida, isso é o que Jesus fez na tua vida, e se você não tem dado nenhum testemunho de melhora, de comportamento, ah, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir, irmãos, o nosso chamado é para estar com Ele, perto dEle, o ladrão da cruz estava lá do lado de Jesus, ele roubou, aprontou a vida toda e foi condenado à morte, e estava lá morrendo, só esperando a hora de fechar os olhos e partir, no último momento dele, ele foi salvo. Aí eu pergunto para você, ele cumpriu o chamado dele aqui nessa terra? Sim ou não? Sim, no último segundo. Então, irmãos, se tem um momento que, é que você deve se arrepender e cumprir o teu chamado de estar perto de Jesus, é agora. Depois você talvez não esteja mais aqui. O ladrão da cruz estava lá, passando uma perrengue da vida dele. Ele reconheceu quem Jesus era. E, pelo só por ele ter dito o que ele disse para o um outro ladrão, ele testemunhou o no nome de Jesus e provou sua fé. O outro falou assim: Se tu és o Cristo mesmo, desce da cruz. Aí o outro ladrão falou assim: Você não sabe o que você está falando? Ele não fez nada para estar aqui, ele é o filho de Deus, nós fizemos. Esse homem inocente, ele reconheceu quem Jesus era. E Jesus falou assim, olha, você ia para o inferno, sabia? Mas agora você não vai mais. Daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, você não faz nada para merecer a salvação. E fazer missões é isso. Irmãos, de graça eu recebi a melhor coisa da minha vida que foi a salvação em Cristo. Por que, que não vou dar de graça? A salvação não é igual ao dinheiro. Quanto mais eu tiro, menos eu tenho. Não. A salvação é para ser distribuída, eu não perco a minha. Eu não vou chocar fora, óbvio que não, eu tenho algo valioso. Irmã, você esquece meu celular em casa? Alguns esquecem, né? mas eu não esqueço. Eu posso esquecer a carteira do meu celular, mas tá comigo. Tá comigo. Às vezes eu saio assim, vou para o celular, volto lá e pego. A salvação é parecida com essas coisas, né? Talvez você não seja o celular, mas o eu... meu celular está sempre ali. <risos> minha irmã é que sai, né? <risos> Ela assim, me presta teu seu óculos, irmão. O que que tu quer? A salvação é assim, não deixa ninguém tocar naquilo que Deus te deu. Não deixa ninguém tocar. Aí você fala assim, o que isso tem a ver com missões? não podia falar de experiências no campo. O que que adianta eu contar um testemunho que não muda a tua vida? Só, só para você ficar assim, puxa, que legal. Olha, que interessante. O que que vai adiantar? Se você quiser me conhecer, Faz um churrasco na tua casa, me chama, a gente bate um papo. <risos> tô brincando, tô brincando, é brincadeira. A gente faz na, na casa da pastora, né? A gente vai lá. Né? <risos> Mas assim, é sério, irmãos. Não ia servir de nada. Talvez um ou outro ia ficar motivado e queria fazer também. Mas o, o meu chamado é entre eu e Deus. E talvez eu possa dizer coisas aqui, porque Deus fez muita coisa. Mas isso aqui eu aprendi no meio da minha vida com Jesus também. Anos depois de batizado, convertido, eu fui entender que o meu chamado é para estar com Jesus. Não adianta nada eu sair por aí pregando que Jesus salva, batiza, cura, e em breve vontade. Não adianta nada eu fazer isso se eu não entender que eu preciso estar com Ele. O que, é que adianta eu ganhar o mundo e perder a própria vida? É isso que Jesus fala, é isso que a palavra me ensina é isso que ela me ensina eu preciso cuidar da minha vida aí eu falo para você, você quer fazer missões? você quer pregar o evangelho? você quer alcançar todas as nações? irmão, alcançar as nações nunca foi tão fácil quanto hoje internet internet ontem eu fiz uma reunião online lá tinha duas pessoas da Argentina ouvindo uma do Japão tudo bem que elas falam português, elas entendem português um pouco, mas estava lá. Eu não precisei ir para o Japão para pregar para alguém. Eu não precisei ir para a Argentina para pregar para alguém. Então a gente precisa falar do amor de Deus. A gente precisa demonstrar o, o que Deus está fazendo. Não é errado a gente viver essa vida aqui, não é errado. Hoje a gente gritou com o jogo, ficamos nervosos, ficamos irritados. No final tudo deu certo. <risos> no final, e, e não estamos errados, é, é o que Deus nos proporcionou, viver essa vida você pode planejar a tua vida pode planejar a tua casa planejar a tua viagem de fim de ano você pode planejar tudo, pode viver sim pode, é lícito a Bíblia diz lá em provérbios, eu não lembro o texto eu estou esquecido, mas diz assim bom é para o homem é aproveitar do fruto do seu trabalho irmão, você trabalha, compra uma carninha queima uma carninha, aqui em casa, sei lá, ela compra uma pizza, compra sim, se sobrar um dinheiro para dar um passeio, passei. Se, se quer fazer um pacote de viagem, faça, Deus vai te honrar, está na Bíblia, mas isso aqui é para o homem fiel, a pessoa que está perto de Jesus, é lícito planejar minha vida e ser feliz? É claro, a Bíblia em Provérbios 16, versículo 3 diz assim: Apresente os teus planos ao Senhor e eles darão certo. É. Irmãos, mas sabe quem é que entende isso aqui? É quem está perto de Jesus, porque não adianta nada você ter uma, uma Bíblia em casa, a Bíblia na tua casa não te salva, a Bíblia no carro não faz nada com você. É capaz de ela pegar fogo e atrasa o comer e você não lê o que importa. É Jesus que faz isso. Aquilo que você não pode fazer pela tua família, Jesus pode. Ah, mas ele está vendo, irmãos, ele está vendo. Mas ele é pai. Ele é pai. Ele é um pai melhor do que você, eu, que qualquer outra pessoa do planeta. Ele é um pai. A, a, a Bíblia fala assim: Qual o filho que se o pai pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Qual o filho que pedra? Quer dizer, com o pai, e o seu filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente. Aí fala assim, vós que sois humanos, saberem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá um é Pai Celeste? Aonde não há pecado, de não há erro. Está entendendo? Mas essa palavra só vai ser uma realidade quando você estiver perto de Jesus. O Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra e isso vai te fortalecer na hora do dia mau. Quando você não vê nenhuma saída, nenhuma saída, o Espírito Santo vai falar na tua mente assim é, eu, eu já fui moço, hoje sou velho, em toda minha vida e existência, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência me diga o bom. aí você vai lembrar O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Irmãos, uma vez eu aparelho com uma novela, atrasado, atrasada, muito treinado. Coloquei meu carnaval, coloquei as coisas para vender, para pagar as coisas, a luz, as coisas. E eu estava falando não, uns dias atrasado, eu nunca havia atrasado, nunca. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Eu estava nervoso, muito nervoso. Eu fui para a cozinha e falei e comecei a chorar. Falei, Deus, eu não tenho o que fazer. Eu vou entregar a casa agora. Peguei o telefone, liguei para a dona da casa e falei, olha, estou desempregado, minha vida está assim. E eu vou te pagar isso, mas eu não posso hoje. E eu tô saindo da casa, porque eu não tenho mais como te pagar. Ela falou, não, peraí, dá cinco minutos que eu já te ligo. Daqui a pouco ela ligou, e ela falou assim, olha, a gente sabe quem, quem você é, e eu conversei com meu esposo aqui, e a gente decidiu o seguinte, você não precisa pagar esse mês, mais. ele tá atrasado, tá perdoado. E você pode ficar mais três meses na casa sem pagar nada, até você se arrumar. Você conseguiu o um emprego, você começa dali para frente, os três meses e esquece. Falei, meu Deus, quem faz isso com os outros. Irmãos, eu topei o joelho na cozinha chorei, chorei, fui minha mãe, falei, contei tudo. Cara, Deus é fiel. Presta atenção numa única coisa. Irmãos, na hora quando eu não tinha mais nada para fazer, na hora que eu entreguei os pontos, Deus agiu. Às vezes ele não age antes Quando o atrasou, será que Deus não podia ter mandado dinheiro para ele fazer isso? Talvez ele não podia ter, ter me dado a ideia de ligar Deus não atrasa Nesse tempo, até o orar isso acontecer meu coração se aproximou dele Eu fiquei mais sensível ao Senhor Eu fui buscar a ajuda do Senhor Eu tinha de tudo Menos o Senhor, eu fui buscar o Senhor Irmãos, sabe... O leão, a gente só glorifica a Deus porque o leão não comeu Daniel porque caiu na cova. Está entendendo? A gente só dá glória a Deus porque... Saberam que Mesaque e que entraram na fornalha e não foram queimados? A gente glorifica e diz que Deus é maravilhoso, mas eles entraram numa fornalha dez vezes aquecida. Está compreendendo o que eu estou falando? Deus não vai te livrar dos teus problemas. Deus não vai te livrar do dia mal você vai chorar sim. Ah, mas o fogo não vai te queimar. O leão não vai te comer, porque você está com ele. Entendeu o teu chamado no Senhor é isso. Quando a Bíblia fala de chamado, nos ensina do chamado, não é para você parar toda a tua vida e sair pregando. A pregação do evangelho tem que ser feita por amor. Se você não amar Deus, não pregue, porque você vai fazer de qualquer jeito. Você vai testemunhar qualquer coisa Menos o poder de Deus na tua vida Menos o poder de Deus na tua vida Se você não consegue ver Deus na tua vida, ninguém mais vai ver A Bíblia diz Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos O que isso quer dizer? Está doendo? Deus deixou Ele está comigo Ele abriu a ferida e ele vai sarar Diz a palavra de Deus Não tem ferida do justo Que ele não sare ah, eu estou chorando, está doendo. Ele, diz, ele tem promessa. Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Então chora que ele vai enxugar. Não tem problema. Irmãos, a palavra é muito clara. A gente que não para para entender Jesus. A gente lê a palavra assim, ó. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Isso é uma palavra de afirmação. Mas quando você começa a entender o que Davi estava dizendo e por que Davi disse aquilo, você começa a ver o poder de Deus agindo na tua vida. Você começa a ver possibilidade de acontecer na tua vida também. A versão original do Senhor é meu pastor e nada me faltará é assim. Davi falou desse jeito assim, o Senhor é o meu pastor e não terei necessidade de nada. Essa é a tradução de verdade. Ou seja, ele ia passar dificuldade, mas nada ia faltar no meio da dificuldade. Só que a gente não entende a palavra porque às vezes estamos distantes o suficiente do Senhor para não entender. Você quer entender o que é, que é estar distante do Senhor? Vamos dizer que o pastor Paulo corre o fundo. O meu todo microfone está me ouvindo. Se eu tirar o microfone e começar a falar aqui, talvez ele não vai ouvir lá. Jesus está falando com a gente, mas eu estou longe, eu estou lá no fundo de mim, eu não, não sou um, sou aquilo que chega lá e eu comando aos poucos, eu comando devagarinho de uma irmã, lá na igreja de Petrópolis, a gente ri muito, eu, minha mãe morre de ah, qualquer coisa que você falava para ela, falar assim, ah, namorado, era uma irmã solteira não, mãe ela estava já com uma certa idade, então qualquer ah, namorado, sabe, então não estava tá ouvindo nada, e tem muito crente assim, Deus está falando um monte de coisa, e a gente está entendendo outra, a gente está entendendo outra coisa, aí se o pastor Paulo vier aqui perto de mim, perto ele eu posso surrar e ele vai ouvir quando você cumpre o chamado principal de estar com Jesus, você não tem A palavra de Deus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas obedecem. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho que estar perto para ouvir a voz e obedecer. Jesus tem que me reconhecer como ovelha, para isso eu tenho que estar perto dele. Então, aí sim, aí sim eu entendi o amor de Deus por mim, o que ele fez na minha vida. Aí eu vou ter condições de chegar para o irmão. Eu era pecador, estava destinado ao inferno. Hoje ele me salvou. Mas sabe o que o ímpio vai dizer? Ele me salvou de quê? De que ele me salvou? Por que eu tenho que ser salvo? E tem crente que nessa hora trava, porque não sabe o que responder. Porque não conhece Jesus. Não conhece Jesus? Jesus veio salvar o que, a, o que se havia perdido. Ele veio salvar o que se perdeu. Quem se perdeu? Nós nos perdemos. De que forma eu me perdi? Aí a gente pensa assim. Para que Jesus criou o homem? O homem foi criado para quê, gente? Agora participem. O homem foi criado para quê? Para quê? Vocês Cê, estão tirando o tá a resposta. Fala mais alto. Para quê? Para adorar. O homem foi criado para adorar. Adão, quando estava lá no jardim, ele ia todo final do dia, na viração do dia, ou seja, quando não dava... Dia segunda, domingo para segunda, eram seis horas da tarde, Adão estava lá esperando Deus e Deus vinha falar com ele. Era o era um momento de comunhão deles. Deus criou o um homem porque o um anjo foi criado perfeito para adorar. E o, homem, o anjo falhou na adoração de Deus, então criou o um homem para prestar a adoração voluntariamente. O anjo, os anjos, eles eram obrigados a adorar. A Bíblia fala que os 24 anciãos, assim, quando fala 24 anciãos, ninguém sabe o que é, ou se são 24 velhinhos, anciãos, ou senhores, ou anjos chamados de senhores, ou anjos que têm um conhecimento desse extraordinário, ninguém sabe, mas a, a Bíblia diz que eles tiram a sua coroa e depositam as pés do Senhor, dizendo: santo, 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 Santo. Os querubins dizem: Santo, Santo, ao redor do trono 24 horas. Satanás, Lúcifer, o anjo caído, o diabo, ele era o que tenho ungido. E ele pecou. E Deus fez o homem para adoração, para adorar. E o que que precisa ser salvo? Quando o pecado entrou na vida do homem, o homem deixou de adorar a Deus. E a adoração precisa ser restaurada na nossa vida.
1: A adoração precisa ser
0: restaurada. Eu gosto muito daquela, música você Cassiane. Tá, Deus não rejeita a oração, a oração alimento, ela fala, está chorando, Louve, está doendo, Louve. Irmãos, a nossa adoração é todo tempo, é todo tempo. A gente precisa adorar o Senhor. Eu já, oh, eu já li livros sobre avivamento e um dos mais tremendos que eu li foi o, é Bom Dia Espírito Santo, não, Caçadores de Deus, um livro famosíssimo. Todo mundo já leu, muita gente já leu 20, 30 vezes, né? Lê mais o livro que a Bíblia, né? Mas lê. Aí, aí, aí as pessoas contam ali que, em, em algumas cidades, eu não lembro mais o, a história toda, mas eles estavam reunidos na igreja, adorando, adorando gritando, ali, sonhando,
1: clamando
0: a presença de Deus. E aquele livro, a não, o livro diz que as pessoas passaram lá na porta, caíam no chão de joelhos, chorando, e entravam na igreja, Irmãos, a nossa adoração tem um poder gigantesco. A adoração não é música. A adoração ela pode ser feita com música. A adoração pode ser feita com palavras. A adoração pode ser feita com a minha vida, testemunhando o nome do Senhor. Mas precisamos adorar o Senhor. A adoração não tem nada a ver com música. Louvor não tem nada a ver com música. A palavra louvor significa elogio. Você pode louvar falando com o Senhor. com Cânticos também, né? A música, a música louva o Senhor. Mas isso tudo é ferramenta, mas eu entendo essas coisas quando eu estou perto de Jesus, aí sim tem poder. E aí sim tem uma influência. Eu gosto de... Eu vou terminar já para a gente orar. Eu falei com a pastora assim, eu não sei se eu vou falar esse tempo todo. Estou falando, o tempo está passando, né? <risos> Eu lembro que eu fui em 2007, 2006, eu acho, é, 2006. Nós fomos para a festa do Peão Boiadeiro de Barretos, de evangelizar lá. E a festa dura acho que 10 dias e nós ficamos os 10 dias, ou durava 10 dias, e nós ficamos os 10 dias hospedados numa igreja lá, numa igreja quadrangular, lá na sede. Era uma igreja que lembrava um pouco essa, essa estrutura, assim, né? Tinha umas salas do lado, tudo, e lembrava bastante, assim. Só que o tom lá era azul, né, azul clarinho. Aí eu lembro que a gente evangelizava quase que todo, é, todos os dias, mas quase que o tempo inteiro. A gente dormia, duas da manhã, acordava cinco ou seis, tomava um café, orava olhava e ia a rua. Voltava, sábado, descansava uma horinha, uma hora e meia, pra rua. Na rua a gente fazia teatro, entregava fome, orava para com pessoas, cuspia fogo, fazia palhaçada, vestido de palhaço, brincando de palhaço com as pessoas. E um dia nós fomos para a entrada do parque, aonde é o parque de exposições lá, né, gigantesco. E nós estávamos vestido de palhaço, brincando com as pessoas na entrada do parque, entregando folheto, quem queria ouvir a palavra ou algo assim, a gente falava rápido. A gente foi treinado para pregar o evangelho em 30 segundos. Falar, o, contar o plano da salvação em 30 segundos. Então a pessoa vinha, a gente ia caminhando ali em 30 segundos. Blablabla falava e se a pessoa parar e te ouvir, você fala mais, senão você já pregou, você já deu ali, jogou a semente. E eu lembro que eu tava de noite lá, tava um frio, eu tava de blusa de, de lã, pintado de palhaço e gorro, tava muito frio. E tinha um rapaz lá, brincando lá, um morador de rua, brincando não, ele tava vendendo bala. Ele tava com aquela caixinha cheia de drops, de bala assim, pendurada no pescoço. E ele tava, e ele me viu, de palhaço ali, e ele ficou brincando. Eu fazia, imitava o gesto dele e tal. E uma hora ele tirou aquela caixinha, colocou no chão, deu dois passos assim e abriu os braços. Eu também abri os braços, imitando ele. Aí ele veio para a minha direção, eu fui para a direção dele. Ele veio, eu fui. E quando eu cheguei perto, eu abracei e ele me abraçou. O um, um morador de rua, ele tava cheirando mal, mal vestido, descalço. E ficou abraçado comigo ali. Aí, quando eu fui soltar ele, ele estava chorando. Eu vi que ele não queria soltar e eu fiquei. Aí, juntou os amigos dele, ficaram em volta, olhando e... Olhando assim, e ele chorando, chorando, ele, ele me soltou e, e me empurrou assim para trás. E falou assim, você é crente? Eu falei, sou. Aí, ele falou assim... É... Eu já andei tanto esse Brasil, esse, é, esse país, tanto lugar. As pessoas falavam de Jesus, sempre falaram de Jesus para mim. Mas hoje eu conheci Jesus porque ele me abraçou. Falei meu Deus, falei meu Deus. E eu não disse nada. Eu só abracei aquele rapaz. Quando a gente entende que Jesus nos chamou para estar com Ele, nós somos pequenos Cristos. Parece errado eu dizer isso, mas sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Nós somos cópias de Jesus nessa terra. As pessoas olham para você e veem o quê? Não responda. Elas olham para a tua vida e dizem o que da tua vida? Irmãos, há pouco eu vou dizer isso, mas não leve a mão, né? É de mim. Há pouco tempo aí, no ano, no ano passado, eu tenho pregado bastante sobre os livros de Paulo. Aí uma das pessoas que assistem lá, os devocionais que eu faço, falou assim, rapaz, você é o, é o apóstolo Paulo da nossa geração. Eu falei, misericórdia, Jesus, a perna tremeu, eu falei, que responsa. Mas depois eu falei, cara, isso é interessante, porque para falar que eu sou como Paulo, eu falei, meu Deus, que legal, ele não me conhece de perto, não. Não me conhece por isso. Só me conhece pela internet. Mas alguma coisa eu demonstrei da palavra. Aquilo me fez pensar por muito tempo, sabe? Por muito tempo. Falei, cara, Paulo, por que Paulo? Por que não Judas, né? A gente pega, a gente trai. Por que não Judas? Mas Paulo, antes Paulo do que Judas também, né? A gente é chamado de traíra também não, né? Antes Paulo do que Judas, pelo menos Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele matava a crente, entregava os crentes para a morte, para a fogueira. E olha o que Deus fez na vida de Paulo. Deus pegou Paulo, um matador de crentes, transformou no maior pregador que o evangelho já viu. O maior pregador de todos os tempos, depois de Jesus, claro. Mas humanamente falando, Paulo, o maior pregador. A maior, a maior parte do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. A maior parte. Todos os conselhos para a igreja, para pastores, para líderes, para a vida cristã, para a vida espiritual foi Paulo que escreveu. Eu estou te contando isso porque Paulo era pecador e terrível, ele era assassino. E Deus o escolheu para estar junto dele. Paulo é largou tudo para viver com Jesus e o que, que a gente tem feito. Jesus te chamou para estar com ele, não importa se você um dia for como Paulo, não importa se um dia você for como os cantores que você admira, não importa se um dia as pessoas olharem para você ou não e disserem sobre o teu nome. O importante é que o céu saia que você vai entrar. lá. Jesus disse, eu vou e vou preparar um lugar para vocês e vou buscar vocês. E tomara que o teu nome esteja numa das moradinhas lá em cima. Será que vai ser um triplexinho, né? Uma casinha bacana. Se tiver praia, Jesus, né? Dá uma forcinha, morava na serra, morava em Petrópolis. É né? praia dessa vez, né? Pertinho, pertinho do mar, né, Jesus? Se a gente está falando de morada no céu, quem vai saber se, se é uma casinha mesmo, né? A gente não sabe. Mas nós vamos morar com ele. E o campo não vai ser desconhecido para Deus. Irmãos, a gente está vivendo dias tão terríveis. A gente já dias tão terríveis que talvez o, o, o nosso tempo nunca passou por dias assim. O nosso tempo a gente nunca passou. Você não sabe se vai estar vivo daqui a alguns dias.
1: Você não sabe se vai
0: estar aqui na igreja de domingo que vem. Mas uma coisa você deve ter certeza. O lugar onde você vai depois daqui tem que ser com Jesus. Eu não abra mão disso. E como eu consigo isso? Entendendo que Ele chamou você para estar com ele, o teu chamado, Jesus chamou você para andar lado a lado com ele, para de manhã dizer Jesus bom dia eu estou aqui, de manhã quando você tiver dificuldade o primeiro nome que você chamar seja o nome de Jesus, quando a coisa ficar difícil você correr para os braços de Jesus, para os pés da cruz, quando você não souber o que fazer lembrar que ele é a tua direção, quando você estiver doente, lembrar que Ele cura. O nosso chamado é esse. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa que é certo. Não existe pessoa que Jesus tenha transformado, tenha tocado a alma, que essa pessoa não pregue o Evangelho. Não existe. Até inconscientemente. Essa pessoa ela vai andar, as pessoas vão olhar para ela e vão ver Jesus. As pessoas vão olhar para a tua vida e ver o que Deus está fazendo na tua vida. Vê, vão lembrar do que você é e vão ver quem você é hoje e o que vai ser amanhã. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa maior pregação. O meu testemunho que as pessoas veem de mim. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Não importa. Talvez Jesus, talvez você não saiba. Mas talvez Ele esteja chamando você para pregar para as nações. Talvez para ir para o Nordeste, para o Sul do Brasil... Para Minas, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas... Barra da Tijuca... Nova Iguaçu... São Gonçalo... Cosmos... Para a rua aqui do lado... Para essa casa aqui do lado... Talvez eles chamando você para integrar o corpo de vereadores da cidade... Mas você só vai começar a entender essas coisas... Quando você souber